0: Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la tierra donde no sabes si los mareos son por el embarazo o por el calor que es la península de Yucatán.
1: <ríe> mi nombre es Elías y agradecemos a nuestros hermanos de Boca del León por facilitarnos su canción Sistema Solar para introducir este episodio.
2: Maravilloso, mi nombre es Andrés y bueno, como ya les dijeron, les dieron una bienvenida muy cálida, muy intensa diría yo, y nos acompaña hoy nada más y nada menos que nuestra queridísima amiga Tania Camacho. ¡Ufa! ¡Un aplauso! Hey, ¡Un aplauso yeah, para Tania! Yeah, hey, yeah, hey, yeah, ¡Risas yeah, yeah, pregrabadas! Yeah, yeah. ¿Dónde estamos? Muchas gracias. Es raro, pero aún así, para los que no sepan quién es Tania Camacho, ella es ilustradora oriunda de Toluca.
1: Toluca, de la Toluca, tierra del chorizo. ¿Qué?
0: Chorizo
1: verde. De la tierra ah, del chorizo Chorizo. ¿Cómo estás, Tania? Cuéntanos.
0: Bien, aquí sufriendo un poco el calor, pero ya menos. Ya, ya, no, ya no está tan cañón antes en la mañana, así era así como, ahorita ya por lo menos no me muero. Y solo sí. me duele la cabeza todo el tiempo. Sí,
1: el mediodía es brutal. Está cañón. Sí, yo, yo entro a trabajar al mediodía, da una idea. ¿En serio? Y es horrible. Para en el, la calle. Sí, y cosas. exactamente. Oh, es, es, Tania es de Toluca,
2: Elías es de Monterrey. Y yo soy el único yucateco. Así es, hey. podcast
1: bastante diverso Y bueno pues, bienvenida Tania, es un gusto tenerte con nosotros Gracias Y bueno Andrés, cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué nos convoca? Bueno, el
2: tema de hoy es los límites de la ficción Y para hablar de los límites de la ficción qué mejor que nos acompañe a explorar este mundo, que Tania, que está dedicada a la creación artística, con sus ilustraciones, con sus cómics, con sus tatuajes últimamente, y ella nos va a poder acercar a esta frontera en donde se difumina la raya entre la realidad y la ficción. Pero
0: ustedes también son artísticos, chicos, ¿cierto? Eh, sí, o sea, o sea... y eso que hacen sí somos faroles
2: ¿tú? para escribir, y, y, y por eso, pues... Hacemos el intento, hacemos la lucha.
1: Creo que nos gusta más hablar, ¿no? Nos gusta <risa> más divulgar. Nos gusta sí. escuchar nuestra propia voz. Nos gusta escuchar nuestra propia voz. <risa> Exactamente. Y es interesante, ¿no? Porque hablando ya del tatuaje, justamente, es algo que se está... Bueno, ya tiene mucho tiempo explorándose, pero este, está padre porque... O sea, el tatuaje también cuenta una historia. ¿okay? O sea, tatuar en el cuerpo de una persona finalmente... El tatuaje elegido forma parte de, de una narra de, de la propia narrativa. Pero eso lo vamos a explorar más adelante. Pero es interesante o sea, el, el, el tatuaje Denle también.
2: like y comparten el podcast para que el día sea su tatuaje pronto.
1: Sí, va a estar Anímenlo, chido. por favor. Entonces, bueno, antes de entrar al tema, antes de, de entrar al juguito, eh, cuéntanos, Tania, por favor, cómo comienza tu carrera artística. ¿Qué te motiva a contar historias con tus ilustraciones?
0: Pues yo empecé Hace como 10 años más o menos okay, Ajá, Estudié animación En la prepa Y fue animación tradicional O sea, no, por ejemplo ahorita Hay animación 2D Y 3D, y la 3D no siempre Tienes chance de aprender tanto A dibujar, como todo es por computadora mm -hmm. Aprendes a modelar y hacer una cosa que Se llama rigging, que es ponerle como huesitos A tus modelos 3D y Animación, pero en realidad en, en animación 3D pues mueves pedacitos eh, y a mí eso me llamaba un poco menos, yo lo que quería estudiar era animación tradicional Y ahí es así con hojas de papel y dibujos y más dibujos y muchos, muchos, muchos más dibujos Entonces eso es lo que yo estudié Y al final de mi, de mi que será como, bueno sí, de mi prepa en animación Pude venir a México a probar fortuna y conseguí trabajo rápidamente en un lugar que se llama Anime Studios
1: ¡Ánima! Sí, ellos sí. hacían el chavo animado, ¿no?
0: Ajá, yo hacía el chavo mm. animado. ¿Tú haces el ¿Qué? chavo animado? ¿Sí? ¡Dios, sí. ¡Oh,
1: hermoso! Qué bonito, qué maravilloso.
0: Sí, estaba estaba chistosa. Bueno, seguramente se veía más divertido cuando solo veías la caricatura, porque trabajar ahí era un poco cansado. <risa> Me la verdad es que sí estaba. Digo, supongo que tenía compañeros que ya llevaban allá varios más años que yo y ellos ya tenían ...como más callo, ¿no? Uh -huh. ...como más experiencia y ya se sabían como las... ...¿cómo se dice? ...como los atajos, ¿no? ...para okay. hacer cosas y yo, pues no, iba empezando ...y la verdad, como les digo, había eh, estudiado animación en papel ...y ahí todo se hacía en una plataforma que se llama Flash
1: Ok, sí, Flash mm.
0: Y yo no lo sabía usar y ahí es a donde aprendí y todo ...y pues sí me costó un poco de trabajo no, ...nada más estuve ahí un año y fue un año en el que me di cuenta ...de que justo no quería ser godines de la animación y hacerle trabajos a los demás de historias que yo no había hecho, personajes que yo no había hecho y que al final mi nombre solamente saliera en unos créditos que nadie ve. Sí, esta, esta, Prueba de
2: que, que nadie lo ve, ve es que no sabíamos que sí, ya estaba participando. No,
0: no, o sea, yo rara vez veo los créditos de nada y esto, en, muchas, en muchas ocasiones pues no sé si han visto que pasan algo en la tele y cuando ya Cortan los, los créditos. créditos. Ajá, los hacen chiquititos. <risa> o los pasan. Los ajá, exacto. Real y bien. eso pasa siempre, ¿no? Entonces nadie nunca se entera de que tú trabajas en nada, ni le importa. Por eso Entonces, no sale nuestra
2: colaboración poética. <risa> sí, uh, uh, en, en el disco Exactamente. <risa> oh.
0: Total, que bueno. Decidí no seguir ahí. Traté de entrar a la universidad, pero uh -huh. no. Bueno, estudié programación. Y no me gustó tanto, decidí más bien regresar a dibujar y justo un amigo con el que va a trabajar en El Chavo me dijo, Ay, voy a hacer un cómic y ayúdame y a ver qué tal y probé hacer cómics y dije, wow, es como animar, pero sin tardarte tanto ¿no? porque al final animar es hacer un dibujo y luego hacerlo uno igual, nada más que con algún cambiecito y otro cambiecito y así y al final sí se ve muy bonito, ¿no? ves a tus muñecos moverse y dices ¡Wow! ¡Tienen vida! ¡Qué bonito! Qué bonito. Pero toma mucho, mucho mucho tiempo y yo quería contar historias no quería solamente animar como secuencias cortas, okay. porque al final, por ejemplo, de mi pues de mis, de mis estudios de animación, el último semestre te toca hacer un cortometraje de un minuto Y tienes mm. seis meses O bueno, más en realidad Porque lo vas planeando desde antes Pero seis meses para animar este corto de un minuto Y sí terminas con un corto que está bonito y todo Pero pues es un minuto, ¿no? Mm. Y yo dije, puta, yo quiero contar más cosas En un minuto no te da chance de contar Exactamente tantísimo. Y pues son seis meses y entonces empecé a hacer este, este cómic con mi amigo y dije, wow, qué rápido, ¿no? Puedo contar algo y en lugar de tener que mover una boca y hacer que se muevan a alguien, ¿no? Le pones un globo y listo, ya, habló. Y entonces me gustó y luego eh, conocí a Esteban y empecé uh -huh. a hacer este también los Jules de Papier. Sí. Esos son los que tuvieron más éxito que el otro cómic que ya nadie se acuerda. ¿Cu ¿Cuál es ese? ¿Cómo se, llama? se llamaba? Ah, Hiperhéroes. Hiperhéroes. Okay. Y justo justo el problema con hiperhéroes es que no eran historias autocontenidas sino que era una historia larga ya hay unas plataformas más padres en las que puedes publicar cómics y la gente como que sabe y es más fácil de leer no ese amigo las publicaba en Facebook y a veces era no era tan intuitivo darle clic y seguir la historia okay. que tenías que regresar y abrir unas carpetas y no sé qué cuando Facebook no era tan fácil de usar como ahora y entonces, no le fue tan bien a los hiperhéroes, pero de ahí aprendí bastante y todo lo que vi que no funcionaba con hiperhéroes, que Esteban más bien fue el que estuvo dándome tips, ¿no? Ah, oye, ¿qué tal que ya no sean una historia larga, sino que sean historias cortitas que la gente pueda compartir? Y dices, ah, pues sí mm -hmm. tiene sentido, ¿no? Porque al final, como vas a crecer en una página de Facebook o de lo que sea, ¿no? En internet, sí. es con la gente compartiendo tu trabajo. Exactamente. Entonces... Pues sí eso es algo, ¿no? Que, que dijimos, ah, pues sí, hay que hacer como los memes, ¿no? Los memes los comparte todo, todo mundo. Igual una historia cortita, la gente la entiende, se ríe, no dice, ay, ¿qué va a pasar después? Y no, ya se acabó y listo. Entonces ahí es donde dije, ay, pues eso es lo que me gusta más, ¿no? Contar historias y, pues, afortunadamente he podido vivir de esto, de contar mis historias por lo mismo de que el, el cómic ha crecido lo suficiente como para que suficiente gente me pida que lo pues que lo siga haciendo y que saque por ejemplo productos ¿no? libros cositas mm. justo traje unas para que rifen al ratito así venga que... <risa> gracias,
2: gracias. adelanto eh. la sorpresa pero gracias ah, ah, sorpresa. No pero sorpresa. tania día desde cuando empezaste a dibujar um, pues primera vez cuando sí dijiste esta es mi vida
0: Ah, pues bueno, no sé Supongo que no es así como He decidido que esta será mi vida No tuve <risa> ese momento así de revelación de,
1: de epifanía, ¿no? ¿no? Para, de, de, de...
3: no, para
0: nada Más bien, pues tú siendo niño inocente Ajá. Te dan un lápiz y hay gente O niños en, que agarran sus lápices Y dicen, ay, qué padre y lo dejan y hay otros, como yo, que sí se siguen y se siguen y se siguen. Y te vuelves como el niño que dibuja del salón y te dicen, dibujame cosas. Y entonces esos otros niños que te dicen, dibujame cosas. O, ay, qué padre dibujas. O la maestra que dice, el proyecto lo ilustrarás tú. Ese tipo de cosas.
1: Vendías tus Pikachu a cinco pesos, ¿no?
0: <risa> no, pero sí hacía concursos con un amigo que dibujaba <risa> igual y decimos ¿quién es el mejor? Eh, total que, como que la gente que te rodea es la que te va... Uh -huh. Dando a entender que eso es lo tuyo Digo, aunque te guste El uh -huh. hecho de que los demás te estén apoyando Y diciendo, hazlo, hazlo, hazlo Es lo que más siento que te, que te lleva no Como la corriente Y cuando estaba en la secundaria Era así la niña que dibujaba más Y que me gustaba y todo eso Y yo pensaba hacer tal vez otras cosas Pero la orientadora me dijo Pues después de tus exámenes Estos de, ¿cómo se llaman? es pues como de personalidad. Ah, te son hacen, los
2: test de personalidad, ¿no? los, de, los de orientación.
1: Orientación vocacional, ¿no? creo que eran exacto,
0: Vocacionales. Exacto, exacto. Ajá, y ves. me dijo, hay una prepa que está dando animación ahorita y es una carrera nueva y a ver qué tal. Y yo dije, oh, yo, yo pensé que tenía que ser como solo arte o algo así. Okay. ¿no? Y fue como súper enfocado y justo mis maestros eran eh, gente que había trabajado mm. en la industria, ¿no? No, no, no solamente que sabían cómo funcionaba, sino que estaban en eso, entonces la manera que yo tuve de aprender fue de gente que sí trabajaba en eso, que estaba súper al día y a pesar de que no conocía, ¿cómo se llama?, a pesar de que no conocía el programa que utilizaban para animar, eh, todo el proceso desde el guión hasta el producto final sí lo entendía perfecto y eso me ayudó un montón. Así okay. es, como más o menos. Pero Qué yo creo que fue como desde niña, ¿no? Sí. Poco a poco y todo el mundo que te dice, échale ganas, eso es lo tuyo, eh.
1: Y, y le sigues, ¿no? Y órale. Sí, dice, sí, voy a ser músico. Voy a hacer músico, voy a hacer un podcast. <risa> es
0: un podcast, sí, vamos. Los nuevos rockstars. Cuando los niño te decían, deberías de hacer un podcast.
1: <risa> 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 y algún día va a aparecer una plataforma de streaming <risa> Así en es, la que vas a día. poder... Ay, Pero Eso. pues
2: muchas gracias. Ahora vamos a pasar a Tema uno. Tema uno. Perfecto. Elías, cuéntanos. Hablando el de él,
1: Yo como relato. Entonces, bueno, te es relato. <ríe> yo como relato. Ah, está yo Bonitas co ambigüedades del lenguaje. No es que yo, yo como coma relato. relato. No, yo soy un relato. ¿Eh? Eh, el crítico literario, Philippe Lejeune, perdón por la mala pronunciación, yo, dice. Yo lo puedo pronunciar bien.
0: Lejeune. Oh, oh, perfecto, oh, gracias, oh, gracias, gracias. Es que estudié en Canadá. Ja, ja. <risa> sí, pero no así como por nada mamón, sino porque mis papás se mudaron allá desde ah, que bueno, yo era niña. Sí, órale. O sea, o de guante blanco. ¿sí? sí, así como. Aprende sí, a pronunciarlo. ¿sí? Aprende ¿sí? ¿Si, vas, si vas a
1: comunicar, por favor, aprende a pronunciarlo, sí, que comunicas. Bueno, él <risa> dice, las obras autobiográficas se distinguen de las demás porque establecen un pacto de lectura que las consagra como tales. ¿En qué consiste este pacto? En la creencia de que coinciden las identidades del autor, el narrador y el protagonista de la historia contada. En suma, si el lector cree que el autor, el narrador y el personaje principal de un relato son la misma persona, entonces se trata de una obra autobiográfica. Nosotros, eh, como tus lectores, eh, como lectores de libros de Papier, ¿está bien pronunciado?
2: Más o
0: menos.
1: Pronúncialo bien, por favor.
2: <risa> Sácanos de la duda a muchísimas personas. Sí,
0: yo papier... Sí, sí es... Pa bueno, la, la R no se pronuncia, entonces es papier. Papier.
1: Y... Jou. Jou ah, de papier. Jou
2: de papier.
0: Jure? Ah, órale. Sí, pero... ¡Culturícense! Por sí, favor. Prendan francés. Ok. Pero es. mucha gente le dice de paper.
2: <risa> ok. No, no. Sí, en un principio... Sí. Yo igual me tocó escucharlo... Y, y, y decir no, que ya lo di, Ah, bueno.
0: No, 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 no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 el se no, sellamos este pacto debido a que eh, diferentes elementos eh, de, de tu narrativa nos proveen detalles que podemos identificar sobre ti en la realidad. Eh, por ejemplo, tu nombre, ¿no? Tania, tu aspecto físico, el peinado, los tatuajes, etcétera, Los nombres de las personas que te rodean. Es decir, eh, yo creo que como tus lectores sí sellamos este pacto autobiográfico. Eh, no sé si esto es lo que hayas querido expresar a través de tu narrativa y por eso te queremos preguntar, ¿tú extraes de la realidad las historias que nos cuentas?
0: Sí, claro claro, 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 claro que sí, en realidad lo que pasa es que mi cómic um, al inicio ¿ustedes tienen un diario?
2: ¿un diario no. como, Ajá,
0: como que yo escribo diario. un diario? Ajá. no, ¿no tienes uno? ¿sí
2: tienes uno? ¿Por qué, me, no, ¿qué? yo no dije eso <risa> No, no me hagan revelar secretos oscuros
1: acá. <risa> ah, qué bonito que tengas un diario.
2: Ah,
0: qué padre, ¿y de qué color es?
2: Es una libreta roja hmm. donde escribo mis
3: tus, sueños.
0: Tus sentimientos.
2: <risa> no mis sentimientos, mis sueños. Es uno de esos diarios de sueños feos. Ah, ah
0: Son esos que te que dicen que si escribes tus sueños, luego puedes tener sueños que te des cuenta de que estás soñando mientras sueñas.
1: Ah, El sueño lúcido. El Eso. sueño
2: lúcido, Eso. no. ¿Sí? No, más bien es porque a mí me tengo problemas de sueño de repente Ajá. y no, no tengo sueños lúcidos, bueno, sí una vez tuve algo similar a un sueño lúcido, pero lo que me pasaba mucho es que era el típico que se te sube el muerto.
0: Ah, no me hay.
2: Entonces, yo me estresaba mucho y cuando estaba casado todavía, como se me subía el muerto y no podía controlar nada de mi cuerpo más que mi respiración. Me ponía a respirar más rápido. Para que, no sé, mi esposa me despertara... Y yo volviera a la vida...
0: No man.
2: Porque, además de que estoy ahí... Y no me puedo mover... Mi conciencia sí está despierta... Entonces, según yo... Abro los ojos, pero no los abro... Son simplemente los recuerdos en mi cerebro... Que me dicen, estás en tu cuarto, así es tu cuarto... Pero entonces mi imaginación se activa... Y de repente sueño como que se abre la puerta... Y no pasan cosas tenebrosas... ¿no? Eso es, lo, eso es lo, lo que da miedo que no hay fantasía, al contrario, es realidad yo estoy acostado inmóvil y mi imaginación me dice que se abrió la puerta y entró mi esposa y pues se está cambiando, o entró mi hijo y está jugando en la cama y yo lo estoy viendo pero no me puedo mover
0: ¿Sabes a mí qué me pasa? cuando tengo como pendientes así estoy dormida y... y soy... bueno más bien, imagínate, estoy dormida y despierto y ya me, me baño y me visto y ya está listo y ya desayuno y ya está, y puta me estreso de que tengo que llegar a algo y luego me despierto de verdad y me doy cuenta de que no he hecho nada de todo lo que... Ah, sí,
1: y, uh, ah pasa, sí, pasa, eso, sí, sí, sí pasa, sí pasa. Ay, qué
0: hueva, qué horror. Bueno,
2: entonces yo cuando diario? duermo y sueño, pues a veces escribo mis sueños también. Es el diario para otras cosas. Se llama diario porque escribo ahí, pero no escribo ahí diario. Ok.
0: Y en tu diario pones cosas que si sí sueñas y que si sí quieres y que son reales, ¿cierto? Ajá. Uh -huh. sí. Pues igual yo. O sea, lo que yo tenía era un diario. Un diario en el que ponía cosas que me pasaban con mi pareja. Uh -huh. Y... Eran cosas que se me hacían chistosas, ¿no? Cosas okay. que yo quería recordar y... Las escribí. Primero solo las escribí y luego las empecé a dibujar, empecé a dibujar a los personajes, a Tania, se van eh, conviviendo, ¿no? Y uh -huh. poco a poco los empecé a hacer como más chistositos y ya no solamente ponía las cosas lindas, sino ya me enfocaba más en que fuera divertido. Y luego mi libreta era chiquitita, en lugar de primero solamente eran dibujos como uno solo y algún textito, luego ya la giré porque era, ajá, la giré para que quedara como en paisaje y empecé a dividir mis mm. páginas en tres cuadritos y ahí uh -huh. les empecé a hacer las tiras, como así como ustedes las conocen, pero en papel. Y un amigo las vio y dijo, "Ay, deberías de subirlas y no sé qué." Y justo estaba como en ese momento de, "Ay, la, el otro cómic no está funcionando, qué pedo, qué pasa." Y dije, "Ah, pues esto cumple con lo que es autocontenido y y decidimos este, Esteban y yo sí subirla a, a Facebook y Tal vez como competir con el otro cómic que no estaba teniendo tanto éxito. Y dijimos, vamos a ver si este sí puede funcionar. Y vamos a echarle ganas y vamos a subir más seguido. Y vamos a, a interactuar con los eh, lectores y vamos a hacer eh, dinámicas, ¿no? Para que uh -huh. suban los seguidores y todo eso. Y nos dimos cuenta de que sí, que es nada que ver, ¿no? Sí, sí hay muchas cosas que hicimos bien y, y gracias a eso funcionó el cómic. Pero todo lo que... O, o, todo el material pues Con el que empezamos a publicar Eran tiras que ya estaban en la libreta Bueno el tiempo iba pasando Y cuando nos pasaba algo chistoso Ya no era dibujar en la libreta Sino nada más escribir rápido no Como cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3 Y ya llegando a la casa O en el momento en el que ya tenía yo tiempo de hacer la tira eh, Tomaba mi libreta Y decía a ver esta Ah si sí pasa esa, ah, esta está chistosa ah, Y entonces ya acomodaba todo directo En photoshop entonces, 100% de todo lo que todo lo que publicaba en, en la página de Jules era real. No, no sé por qué no se me ocurrió ponerle otros nombres u otros okay. físicos a los personajes. A mí se me hacía bonito porque, pues era, era no, no, como que no tenía sentido no ponernos a nosotros. Yo no pensé que fuera a crecer tantísimo y que luego la gente fuera a decir, ay, ahí va caminando Tania, okay. mira reconozco su tatuaje, pero... Pues así, así pasó y está padre De, de hecho, uh
2: -huh. uh, algo que me mama mucho hay, un, hay una tira que me gusta mucho Que es donde estás tú uh -huh. Y estás con tu jefe y donde le dices Que no puedes trabajar sin el storyboard uh -huh. Y él te dice, bueno carajo Camacho, entonces no hagas nada Total, uh -huh. luego todos vamos a estar muertos Muertos y ahí es, es, o sea, me encantaba porque es, o sea, como que puede empatizar con, con, ¿Con la situación, ah, okay. con tu jefe. De decir así, como que, incluso yo se lo he dicho a este cabrón a veces, a este mi compañero, ah, claro. mi querido amigo Elías. No, es nada, total, nos vamos a morir todos. ¿no?
1: Ya no escribas guiones, ya se acabó.
2: Pero, por ejemplo, eh, ahí es donde... Ahí es donde conocí tu apellido por primera vez.
0: Claro, claro. Porque
2: yo sabía que eran Tania y Esteban. Ajá. Hasta que salió el Camacho. Y dije, ah, se llama Tania, Tania Camacho, Comache,
0: ¿no? Sí, Camacho. sí, es Aparte, mucha gente no sabía o no sabe mi nombre. Porque Esteban siempre... Yo le digo a Esteban, ah, Esteban tal, tal... Y si ven las tiras, Esteban nunca me decía Tania. Siempre me decía bonita. ¿no? Sí, exacto. Así, siempre, siempre. Entonces... Esta chisteza nadie sabía, era como Tania. Y digo, y Esteban, Esteban y Bonita. Esteban y Bonita.
1: Ahora, ¿tú crees que el éxito de, de, esta, de este cómic, está bien dicho cómic, sí. sea justamente que no hayas decidido cambiar los nombres? O sea, no
0: creo, no creo. Digo, al final, algo que estuvo. Yo creo que mucha gente no uh -huh. nos conoce en persona y okay. de todas maneras les gusta sí. el cómic. Mucha gente no sabía que sí éramos personas. Y, cuando se, y más bien como que parte de lo, lo padre fue eso, ¿no? Cuando la gente descubre que sí es alguien, que sí, sí se parece, ¿no? Bueno, uh -huh. yo, igual yo no me parezco tantísimo, pero Esteban se parece un chingo. Entonces <risa> cuando lo ven dicen, ah, no, Esteban es...
1: <risa>
0: y se emocionan mucho. Entonces, aunque no creo que haya influido uh -huh. tantísimo. Eh, por ejemplo, el que luego yo les contestara a las personas y dijera Tania Camacho y uh -huh. muchas gracias por tu comentario. Ah, no mames, me contesta Tania, Tania, ¿no?
1: La que está y, en los dibujitos, ajá, ¿no? no
0: es ajá. Como autor de cómic. Entonces es como un plus. No sí. sé si realmente hubiera influido tanto el, el que fueran. No sé.
1: Hay una escritora, bueno, es una académica argentina. De hecho, mucho de este podcast lo organizamos en torno a su pensamiento, que se llama Paula Sibilia. Y ella dice que eh, justamente el siglo XXI eh, los contenidos en Internet están atravesados por la búsqueda de la autenticidad. Es decir, nosotros queremos consumir contenidos que se vean auténticos. O sea, porque veníamos, por ejemplo, de las televisoras, ¿no? por ejemplo Televisa, y estas telenovelas irreales que se nos presentaban, etcétera Y entonces llega Internet, aparecen los youtubers, por ejemplo, y nos comienzan a mostrar un lado muy auténtico de la realidad, muy auténtico de pues de la vida, no con el videoblog, con el hecho de, de, de mostrar... Este de pues quiénes son okay. y por ejemplo yo cuando leo uh, uh, me da pena decirlo George, George de Papier va <risa> perdón George de Papier yo, yo, George, yo, yo George de Papier, de Papier. Ah. este de, me transmite justamente esa sensación de autenticidad o sea de, de, de que <risa> lo que estoy leyendo es real y como dice Andrés yo me puedo sentir empático con eso eh, y, y vuelvo a la pregunta, ¿tú cuándo sientes que es cuando despega este cómic? ¿Cuándo dices, wow, está pegando? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que rodea a este éxito? de
0: Pues algo, por ejemplo, antes yo me acuerdo que cuando empecé, por ejemplo, a publicarlo, le decía a todos mis amigos, "Mándaselo a tus amigos? Eh, Hacía como concursitos, ¿no? De, uh -huh. ah, cuando llegamos a 100 cien, cien likes, rifo un dibujo. Todo
2: una nota.
1: Estoy tomando nota, sí, bro Pero sí, hay
0: un buen de esas cosas eh, que ayudan un, un, Esas colaboraciones Pero Al principio eso es lo que yo hacía Y veía cómo crecía sí, y, sí, sí. y había una parte de Facebook en la que Te decía los nombres de los seguidores Que iban llegando, ¿no? Tu uh -huh. último seguidor se llama tal Y era como, ah, mira, ya no sigue tu mamá Ah, ya no sigue tu, el amigo de la uh -huh. No sé qué, ¿no? y en algún momento vimos la foto de una doña y dije, ay, ¿ella quién es, no? Porque uh -huh. no habían tantos, habían realmente no sé, poquitos, cientos nada más y me metí a su perfil y decía, Colombia, y yo, ay, qué ah, caras, ¿dónde es esa señora? ¿Cómo que uh -huh. con... Y entonces me puse a buscar amigos en común y no teníamos ninguno y dije, ay, qué raro, ¿cómo habrá llegado esta señora? Y es cuando sí me nos pasa con que... algunas sí. sí. Entonces eso es lo que yo sentí, dije, "Wow, o sea, alguien que yo conozco eh, compartió mi trabajo y ella lo vio. Entonces uh -huh. ya no es como una, una persona que me conoce a mí, sino alguien que conoce a alguien, que tal vez conoce a alguien más, y llegó ella, ¿no? Y dije, wow ya estamos en Colombia, ya Ajá. es alguien que no conocemos en persona ni nada. Eh, Sin embargo,
1: yo puedo pensar que esa uh -huh. persona sí cree que te conoce. Es decir, ah, a través claro, de, claro, de, de, sí, de la tina, seguro. ¿no?
0: Y es súper chistoso, porque luego si vamos a las convenciones y la gente... ¡Ay, hola, Tania, ¿qué tal? Y ya así... ¡Ah, ah sí! Uh,
1: <risa> Debe ser raro.
0: Es, es, es chistoso, porque a mí mi, mi preocupación principal no es tanto que me hablen amistosamente, porque eso está súper súper cool, pero luego no sé si es alguien que ya vi antes o no. <risa> Entonces me da pena decir como, ¡mucho gusto! Y luego es, Tania, nos vimos hace tres semanas.
1: O
2: el
0: año pasado vine o cosas así. O, Ajá, y a veces las caras sí me acuerdo, pero los nombres nunca...
2: Bueno, sí, es comprensible sí. en un mar de gente y que cada rato te estén saludando, es, es normal que, que se te vayan, ¿no? Incluso, incluso a nosotros se nos pasa en el día a día. Sí, eh, tú, ¿no? tú, tú como maestro ah, Que sí, te enfrentas igual a tantos alumnos, luego no te acuerdas de uno que otro. Sí, o, fuerte, o típico que vienen dos años después. ¿Qué pasó, maestro? Y tú fumas y, tú fuma, y eh, si tienes que hacer... Sí.
1: ¡Sí! ¡¿Cómo estás?! El flashback, así... ¡¿Cómo estás?! Número cincuenta y cinco de la lista, ¿no? Sí, así como ¿En
2: serio?
0: ¿Cómo cuántos alumnos tienen?
1: Pues, ah, pues si lo ves así ya he tenido más de cuatrocientos, quinientos, así... ¿Y te tienes de acuerdo de todos? ¿Cómo? O sea, pues lo llevo como cuatro años dando clase, ¿Pero cómo cuántos niños hay
0: en cada grupo? Treinta... Así hablo mucho.
1: Ah. 30-35. Entonces, sí, es mi reto de todos los sí. meses aprenderme los nombres, ¿no? Porque es importante sí, o sea, aprenderse no sé, los nombres. Sí, es aparte como
0: para llevar buena relación con los niños, sí. ¿no? Yo, A mí me cuesta mucho trabajo igual. Trato de, y siempre digo, ok, se llama Fernando. Fernando, como Fernando, algo, ¿no? De la tele, entonces <risa> trato de hacer esas relaciones pero muchas veces ahorita por ejemplo en este este fin de semana estuve dando un taller de dibujo y hay un chico que no me acordaba de su nombre nomás no y entonces traía una playera de Pepsi y ese niño ahora ya se llama Pepsi <risa> okay, ah, va, bueno, y sus compañeros ya le decían Pepsi sí por siempre
2: clásico entonces también ese es
0: el tipo de cosas que también, eh, pero aparte es padre porque los niños ya como tener un apodo está
1: sí cool exactamente es familiaridad no o sea sí, tienes un apodo sí, sí, se sí, hace más familiar realidad. El en asunto. determinados
2: contextos, por supuesto Ajá, Exactamente digo. Pero, pues chido, ¿no? Pero igual, por ejemplo, hablando de esto ¿no? hab Hablando de George de Papier eh, Que sí, tal cual Podríamos decir que es autobiográfico Pero pensando en Hiperhéroes, ¿no? Hiperhéroes, ¿tú lo escribías tal cual? No, ¿O solo lo escribía lo a mi
0: amigo Ajá, él tenía su guión y tenía como un patrocinador, uh -huh. había un señor que creía mucho en los proyectos de este, uh -huh. de este chavo, y entonces si él tenía un plan o un proyecto uh -huh. su amigo le decía, va, yo te pago yo te lo financio, es un señor súper rico acá ¿no? órale ajá yo también quiero de esos sí, por favor, <risa> escucha <risa> este como podcast escena. señor por favor ajá, exactamente, entonces eh, pues te, él tenía su idea de los niños superhéroes y le dijo, sí, va a pegar acá y nos vamos a hacer ricos en Facebook y no sé qué uh -huh. Y necesitaba dos dibujantes, entonces me contrató a mí y a otro amigo Y ya él hacía los guiones y él hacía los diálogos y todo Y el otro chavo y yo hacíamos las imágenes Y ya éramos nada más tres creo, sí Y publicábamos como una vez a la semana nada más Por eso tampoco pegó mucho, porque era una, un, una publicación nada más por semana y era como una página o, o algo así okay. y, no y tú ilustrándolo, dos,
2: ajá. haciendo las ilustraciones de este guión que no era tuyo uh -huh. ¿Podías ver, por ejemplo, una, un tipo de autobiografía del autor tal cual? ¿Podrías ver situaciones similares a la realidad adornadas con una ficción, por supuesto? Claro. Pero que tú podrías decir, esto es algo real algo que le pudo haber pasado Sí,
0: yo, ese amigo Sí lo conozco más o menos bien Entonces, y él me explicó Como, ah, yo se supone que soy este Y a mí me gustaría tener estos poderes Es un amigo super nerd Super nerd que juega <risa> juegos de rol Y de mesa y Es muy interesante buen, eso Pero más, ajá, como ciencia ficción y fantasía Entonces todo lo de los superhéroes Le gustaba muchísimo y creo que él era él con sus amigos O con los poderes que querían tener O no me acuerdo cómo estaba Y querían salvar el mundo Y él es como todo bueno y quiere hacer las cosas bien eh, Entonces sí claramente Entendía cómo funcionaba La historia para él Pero no recuerdo si estaba tan buena <risa> tan original Entonces me daba un poco igual Y Lo que para mí era divertido en ese proyecto Era más bien practicar el dibujo, ¿no? A veces uh -huh. teníamos que hacer escenarios y era dibujar escenarios que no es algo que mucha gente que le gusta ilustrar o, o hacer personajes haga. Yo, los personajes son como mi favorito, ¿no? Porque se expresan y se mueven y son como pues te sientes más como cariño hacia un personaje que hacia un árbol o hacia una casa, ¿no? Pero por lo mismo no practicas tanto hacer escenarios y en ese proyecto sí tuve que hacer muchos escenarios mm. Y decía, wow, me voy a rifar en este escenario Y voy a hacer acá una perspectiva interesante Y colores así bonitos Y voy a buscar paletas Y eh, estuvo muy cool Pero así como Para mí no fue nada na que ver con autobiografía nada Y para mi amigo sí fue 100% eso Y, sí, okay. una... y, y eso sí.
2: es interesante Porque por un lado tenemos Que el, el cómic que tú escribiste tal cual con, con Tania y Esteban, era pues tu realidad, sin embargo en Hiperhéroes vemos que este autor también nos plantea su realidad, su deseo de la realidad, su perspectiva de lo que quisiera que es la realidad, y es ahí donde la frontera se empieza a perder exactamente ¿no? donde de la donde realidad la de la a ficción exactamente.
1: y eso es muy interesante en Entonces en pues, pasemos, pasemos a ese tema ¿no? eh, la realidad okay? la, la realidad es racional y tiende a ser monótona y gris Okay. Eh, vivimos como en una especie de relojito que va girando. ¿no? Ahorita que veníamos para aquí al estudio, el tráfico, las calles, todo estaba como funcionando con la precisión de un reloj. hablamos del tiempo, eh, estabas preocupada porque eh, no sabías si el programa iba a ser en vivo y teníamos que llegar a la hora. Y entonces, pues, la realidad va girando como un reloj en este espacio como de, en esta cuestión de, de monotonía. Entonces, cuando nosotros eh, contamos un relato que es extraído en bruto de la realidad, pues, resulta un poco insípido por ejemplo, yo cuando quiero contar alguna anécdota de algo que me pasó a mis amigos, la ensayas un poco, ¿no? O sea, como que y en dices tu cabeza, y le das vueltas, realidad, y dices, ¿eh? le
2: pones esos detalles y decir, aquí es donde se van a reír, Este es el
1: punchline. Exactamente, ¿no? Pero luego, si ves que no se ríen, pues dices, bueno, pues la voy a cambiar un poco y con mi siguiente grupo de amigos, pues la voy a cantar para que funcione, ¿no? Cagador, Pero yo luego, hago eso, yo
0: cuento. bueno, no en yours, ¿no? no, ¿no? Ajá. Pero Esteban me decía que yo era súper chafa para contar historias. <risa> mis historias siempre tenían así como el peor punch.
3: <risa>
0: y no se me ocurría arreglarlas para que sanaran. más bonito. que Cosa que sí tenía que hacer justo con las tiras. No, sí, ¿no? O
1: sea, porque, bueno... En sí, es lo que trataba como decir, la, la anécdota pues está atravesada por elementos de ficción, ¿no? A veces decimos, no y entonces le dije a mi jefe, chinga tu madre, ¿no? Uh -huh. Y luego te dicen, oye, ¿de verdad le dijiste eso? Y tú, no, pues la neta no, pero pues se lo quise decir, ¿ok? Entonces ahí el receptor de la anécdota rompe con esta idea, con este pacto de decir. O sea, si no me preguntas, sí se queda en la historia la anécdota que yo le dije a mi jefe, chinga tu madre. Pero si tú me lo cuestionas y yo te digo no, no se lo dije así, sí. tienes que explicar la anécdota y entonces se cae. Se vuelve gris, monótona, este de, Y lo hacemos porque siempre queremos que haya un otro interesado en lo que tenemos que decir, en lo que tenemos que contar. Eh, duele, ¿no? Cuando estás contando una anécdota y, pues, otro comienza a hablar y te dejan de prestar atención, ¿no? Y tienes la anécdota incompleta Entonces, y dices... Wow. <ríe> Exactamente, ¿no? Y dices, eh, espérate. Entonces... Ya, ya ahorita nos adelantaste un poquito, pero eh, tú, cuando eh, escribes tus historias, ¿las sazonabas o estaban así crudas como pasaron? O, o, explícanos, perdón por la anécdota gastronómica, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, cómo, marinabas, ¿cómo marinas estas historias? ¿Cómo les da sabor o así como viene? Vamos.
0: Pues, creo que sí tienes que tomar en cuenta a la persona uh -huh. que te está leyendo. Tal vez cuando lo cuando hablo con gente que son, no sé, con mis amigos o mi familia y les cuento algo, no siento como esa necesidad por caerles bien o que les gusten mis historias, más bien solo les digo ah, pues fui al súper y compré jitomate y ya. <risa> y me dicen, ah, ok. Cool. <risa> y eso es todo, ¿no? Esas son mis anécdotas en casa. Okay. Pero porque no necesito uh -huh. un, ajá, mi plan no es que mi mamá me diga qué padre vida tienes. Qué, y, ¿qué claro? aventura fuera a comprar exacto, tomates, ¿no? Exacto, más bien solo quiero decirle que hice ya. Pero, con la gente de internet, obviamente tienes que ser mucho más entretenido, ¿no? Quieres que te digan, ah, cool, qué hueva de historia, sino cambias tu historia para que tu siguiente grupo si quiera, pues sí se interese más, Sí, exacto, ¿no? o sea, digan, sigue, ¡Wow,
1: siendo, sigue siendo no? realidad, sigue siendo realidad, pero hay algo ahí que le está adornando, Claro, ¿no?
0: claro, y, y por ejemplo, en la... En, lo que yo quiero con mis tiras, como estoy uh -huh. platicando ahorita, era que la gente quisiera compartir que, lo que a mí me pasa. ¿Y cómo, cómo logro que alguien comparta algo? Pues que reaccione, ¿no? Que suene fuerte, no solo ah, sino como ah, ¡Oh! o ja, ja, ja. Entonces, mis tiras trataba de hacerlas la, lo más graciosas posibles, o lo más tiernas posibles, sí. o lo más. ¿Cómo se dice? Que la gente se identificara lo más con ellas uh -huh. posible. Entonces, a veces trataba de hacer. A veces pasaba algo chistoso. Y lo más difícil es contarlo sí. bien, ¿no? Sí, exactamente. O sea, decidir en qué momento vas a poner el chiste. Si al final o tal vez al principio o cómo lo vas a armar. Y eso es como el reto, ¿no? Porque puede lo mismo puede pasarte... Eh, a ti y a mí uh -huh. y tú lo cuentas bien y yo lo cuento mal okay, y sí. todo el mundo dice, guau wow, qué cagada historia y a mí me dicen, ah, cool sí, ¿no? claro, entonces ese es como el reto y, y lo que yo tenía que hacer entonces era hacer varias, como varios planteamientos de la misma situación y compartirlo con varios amigos y decirles, ¿cuál está mejor okay. con cuál está más chistosa, cuál se entiende mejor? y ahí es a donde decía, esa, no esa es la que sale, esa es la que, la que voy a publicar, la que voy a pasar en limpio y la que va, la que va a quedar al final y luego también eso es como en lo chistoso o en lo, o en lo tierno y Otras cosas que también llegaban a pasar Era por ejemplo Que nos pasaba algo Pero con Algo Por ejemplo a Esteban le gustan mucho los juegos de mesa uh -huh. Pero mucha gente no juega juegos de mesa Casi nadie juega juegos de mesa Y los juegos de mesa que la gente juega Son como uno O cartas o dominó O esa cosa turista ¿No? Y esos son los que venden en el super y esos uh -huh. son los que la gente son, ha, ha jugado. Pero Esteban va a unas tiendas súper especializadas de <risas> juegos de mesa rarísimos. Y si yo digo, oh, el otro día que estábamos jugando, puta, ¿cómo se llama ese juego? Terraforming Mars. Nadie va a entender ni Ajá. madres, ¿no? Entonces, lo que tenía que decir, bueno, pues funciona con otra cosa. No vamos a hacerlo de, de, de Zelda. En lugar de hacerlo de un juego de mesa, lo hago de un juego de video que todo el mundo juega. Y el chiste es el mismo, solamente que muchísimo más gente va a identificarse o va a entender el chiste. Entonces eso es algo que sí tenía que hacer muy seguido, ¿no? Como mover, ¿no? Uh -huh. llevar mi tema hacia algo que la gente conociera más uh -huh. para que se pudieran identificar o pudieran entender o pudieran, pues sí, reírse. ¿no? Sí,
1: exactamente. Y es uh -huh. cuando esta frontera entre la idea y ficción se vuelve difusa, ¿no? D donde empieza la realidad de... ¿Y dónde termina? ¿No? ¿Dónde está la exageración? ¿Dónde está el cambio para que nosotros como lectores nos identifiquemos más? Porque o sea, hay mucha gente, creo yo, y, y, y corrígeme si me equivoco, si no es la idea que quisiste expresar, que dice, yo escribo para mí, pero el, 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 lo fundamental es que realmente está escribiendo para otro. Y, y, o sea, y como decías o sea, si yo escribo un chiste una, 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 un cómic sobre un juego que nadie conoce, nadie se va a poder identificar con el mensaje que estoy queriendo transmitir claro. entonces pensamos en el lector cuando queremos escribir
0: en ese, ajá, en ese caso, si, si tú, por ejemplo el, al principio mi lector era ajá. yo ¿no? okay, yo leía mi sí. diario y, y yo decía ay estos recuerdos, qué bonitos pero ya cuando te empiezas a tener lectores y más lectores y más lectores, obviamente que no puedes decir, ah, oh, Transforming Mars, existe? ¿no? Y más bien sí te tienes que súper adaptar porque pues al final es, es tiempo, es esfuerzo, es este, es esto todo eso que tú le estás dedicando a esta única tira, ¿no? El, el dibujarla, el publicarla, el contestar los mensajes, uh -huh. el, el ver cómo le va, ¿no? Todo eso, pues si quieres tener el mejor contenido posible, ¿no? que, que tenga lo más chances que se pueda de crecer y de que la gente lo comparta. Entonces te tienes que adaptar y, y escoger temas de actualidad, temas súper populares para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Hay, hay de
2: que mencionó me acordé de la, de la tira en donde llega Esteban y te dice, bonita, acabo de salvar y lee. Y no sé qué, tantas ponejas, y tú le dices, y el, y el héroe de Iroulé ya lavó los platos, y en la última tira está él lavando los platos, pero con el traje de Link. O sea, y es maravilloso, ¿no? Porque precisamente es como él llega a decirte, o sea, esta fantasía ya la cumplí, ¿no? Ya terminé, pero uh -huh. en la realidad tengo que cumplir con otras cosas, y lo hago desde mi perspectiva fantástica, ¿no? Soy el héroe de Iroulé, en sí. este contexto real, o sea, inserto la realidad, la, la ficción envuelve a esta realidad. Para hacerla más llevadera, más bonita, más ¿no? agradable. Qué mejor que lavar los platos con la espada <risa> eso es, eso es maravilloso.
0: Sí, ¿eh? Estuvo muy Esa tira futa fue súper popular. Sí, muchísimo. Y a partir de ella le regalaron cuánta cantidad de chingaderas de cena. Ah, sí, en serio. Cuando fuimos, esa tira salió, no recuerdo si como en julio, agosto o así. Y en octubre de ese año fuimos a Bogotá. Y había una convención así enorme, 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 enorme mucho más grande que todas las de aquí en México, más que la mole, así todo. Y clubes de fans de Zelda llegaban con decían Esteban, te hicimos un gorro de Zelda. Hicimos una mochila de Zelda, Esteban, te hicimos... Puta, llegamos así acá a México con una maleta llena de madres de Zelda. Súper <risa> chistoso. Nah. Estuvo súper cool. Entonces, bueno, para ir concluyendo
1: este tema, eh, podemos decir, ¿no?, eh, Finalmente, eh, escritos o no, publicados o no, cada uno de nosotros es un relato. O sea, nuestro yo se cuenta a través de, de los relatos que podemos decir, ya sea a través de la tira de llores de papié, en el que tú te cuentas, Tania, o sea, ¿cómo, cómo, cómo la gente puede llegar a conocerte de alguna u otra manera, pues a través de los relatos que nos has contado, a través de la anécdota, ¿no? De eh, cuando, no sé, que yo cuente, ¿no? De una vez que tuve un podcast, ¿no? Y puede platicar con Tania Camacho, ¿no? Y entonces esa, esa anécdota, ese, ese relato, ¿no? Va a ser algo que va a impactar en lo que soy. Y entonces, bueno, sí, es, es, es posible, es, es siempre muy común que en estos relatos eh, vertamos nuestras visiones y, pues, ¿cómo nos relacionamos con el mundo? ¿Cómo, cómo lo percibimos? ¿Cómo nos relacionamos con él? Cómo, ¿Cómo vemos el amor? ¿Cómo vemos la tristeza? ¿Cómo vemos el dolor? Oh. ¿okay? Y esto nos da pie a nuestro tema 2. ¿Cómo vamos con el tiempo compañero?
2: Bastante bien Muy bien, entonces El tema 2 viene a ser El arte y dolor Entonces Vamos a hablar de que Desde la psicología El Instituto Científico y Tecnológico de la Universidad de Navarra Define el trauma como la emoción vivida con tal intensidad Que impide al sujeto reaccionar adecuadamente Marca su personalidad y la sensibiliza ante hechos de la misma naturaleza El trauma Hace referencia tanto al choque emocional intenso ocurrido en un cierto momento, como a la impresión o huella que ese choque deja en el inconsciente. Y Amaya, Surbano urbano, agrega, es un suceso violento que proviene del exterior y que deja una herida a nivel físico o psicológico. Y para cerrar, por supuesto, ¿quién más que Freud? Si vamos a hablar de psicología...
1: Freud, ajá. ¿Cómo? Freud.
2: Freud ¿Cómo ajá. se dice? ¿Freud? ¿Freud? algún alguien, consejo? Freud. Freud. Freud, tenemos psicólogos aquí que nos puedan guiar.
0: Tal vez la R se pronuncie como R. fuerte ¿Cómo Freud? es? ¿Freud? dónde producción? es
3: Freud?
2: Freud, Freud es, es... es al alemán, ¿no? Sí, como Freud. Según Freud. Creo que
3: la R tiene
2: que pronunciarse así como,
1: como Freud. Freud. ¿no?
2: Freud. Algún <risa> lingüista que nos tire ahí en el Facebook cómo se pronuncia, pero yo digo Freud porque hablo español. Ok, claro. Freud señala que... El psicoanálisis reconoce el trauma Y que este deja su huella en el inconsciente Dejando consecuencias En la estructura psíquica del individuo Y algo de esto Aparecerá en su producción artística Es decir, el trauma que te pueda Dejar cualquier efecto del exterior Lo puedes reflejar de una u otra Forma en el arte, ya sea Que tú reflejes Ese dolor en tu arte Que tú lo muestres tan Crudo, ¿no? como, como crudo O sublimado sublimado. Como sea
1: Cerati con su disfunción eréctil.
2: <risa> sabían eso? Cuéntanos,
1: cuéntanos, cuéntanos. Gustavo Cerati tiene disfunción eréctil, entonces, se dice que las canciones de Soda Stereo tienen un alto contenido sexual, pero está sublimado.
2: Okay. Es su es, manera de hacer catarsis es, ante este trauma. What? Él expresa el dolor ahí, pero... Todo lo no. que no
1: se puede hacer o decir en la vida real, ¿no? Todo lo que él no podía hacer se sublimaba en Toda lo la discografía ahí, exterior, ¿no? pero ¿no?
2: nosotros no lo veíamos como algo malo, o sea, al como, contrario. Por ejemplo, lo, canción
1: animal, que va a hablar de bondage. ¿no?
2: Lo veíamos como esa realidad que él quisiera, ¿no? Es el límite en donde la realidad y la ficción quieren unirse uh -huh. para que él pueda hacer la catarsis. Él usaba ese dolor para crear, ¿sí? Entonces, Tania, ¿tú dirías que el dolor y el arte van de la mano, van juntos?
0: Pues supongo que sí, o sea, ajá... Para quien lo necesite usar así, yo no, no me pasó tan seguido. Lo que pasa es que es que está, está complicado. Sí. Por ejemplo, si yo teniendo a mis seguidores y un proyecto así lleno de bonito, ¿no? Lleno uh -huh. de, de buena onda y, y felicidad y chistes y cariño y así, era raro... O sea, yo no quería publicar nada enojado o triste y me cuesta trabajo. Eso que tal vez, o sea, si nos ponemos a analizarlo, podríamos encontrar algunas, no sé, como, como sutilezas en okay. las que dices, puta Tania, tal vez ya no estaba, no estaba de buenas. En esta <risa> no, okay. pero, pero como yo pensaba más en, mm -hmm. en, en, ya no como, ay, me quiero sentir artística y... Y dejar mis sentimientos en esta hoja de papel Sino más bien era como Esta es mi chamba, uh -huh. mis seguidores quieren Un chiste Entonces uh -huh. ya no, ya no lo sentía tan así no A partir de algún momento Ya me puse como un poco Más, más exigente conmigo uh -huh. Y ya decía, no, es que no está tan chistoso Es que no se entiende tanto Al principio sí era de, ah, y hasta me valía Ponerlo con faltas de ortografía Y luego poco a poco dije No, no, esto tiene que ser más profesional No, no, no tengo que cumplir ¿no? ciertos estándares de, de, de bonito, de chistoso y la verdad es que a pesar de que llegara yo a tener ciertas preocupaciones de, no sé, política, ecología, ¿no? uh -huh. el mundo está valiendo madres, eh, si tú ves mi Facebook hay muchas más cosas de, de eso, ¿no? De, ah, uh -huh. el cambio, cambio climático y ¿Sí? cosas así, y ahí sí me gustaría decir, oye, voy a hacer estas preocupaciones que yo tengo, este, este que podría ser dolor, preocupación... Tal vez yo podría hacer tiras acerca de eso ¿no? Y decir, puta no mames, cuiden el pinche medio ambiente <risa> <risa> eh, pero, pero con Jours ya no tenía yo esa libertad tanto Trataba de generar el menor conflicto posible Porque me, me estresa un poco no tener que lidiar con gente que se pelea en las redes Es más, usted, no sé si vieron hace como dos meses, más o menos eh, Publiqué una tira en la que platico que te, Esteban y yo terminamos no, ah, sí, sí, sí. La, la, yo no le había querido subir porque, pues, no todo mundo tiene que avisarle a todo mundo que cuando termina <risa> sus relaciones, ¿no? Por y, supuesto. y yo decía, puta, o sea, esto es mi vida, coño, pero ¿qué le tenga que platicar a todos esto? Y aparte, pues, tú terminas algo y, y, y es, es difícil, ¿no? no, no, no sí, no, por supuesto. quieres estarlo platicando y, y, y tal vez vas y lo platicas a tus amigos cercanos uh -huh. y, y te explayas, ¿no? Pero. El, el tener a muchas personas que no conoces, a quien les va a llegar tu tira y luego dedicarle no solamente una explicación de, este es un memorándum, es decir? no sino más bien es como, hola, y hacer un dibujo, ¿no? sí, oh, sí. yo soy Tania, quiero platicarles algo y dedicarle todo ese tiempo a hacer varias páginas para explicar algo que pues está cabrón. Después de siete años sí. de, de relación, yo sí dije, oh, pues, no, no, no lo quería hacer. Y entonces... Sí, sí estuvo cañón, esa fue de, como de las únicas, si acaso la única tira en la que yo realmente dije, puta, ah, ok, ¿no? Y aún así tuvo que pasar bastante tiempo desde que nos habíamos este, empezado a separar hasta que la publicamos para que yo la pudiera subir y me pudiera sentir con, con la certeza uh -huh. o, o la seguridad de, de subirla y, y lo que pasó fue justo eso, ¿no? Eh, no solamente yo tuve que hacerla, tuve que subirla, sino aparte tuve que lidiar con un montón de mensajes, muchos muy bonitos, de gente uh -huh. muy linda que decía, ay, pues ni, ni modo, no pasa, échale uh -huh. ganas y a Tania, gracias por las tiras. Uh, no mames, regresen, ¿qué peda ah, ok, ok, <risa> ok. ¿Perdón?
2: Pero
1: porque sí, claro, estamos, o sea, uno se, se aferra a esa cuando realidad te, Cuando o ya claro. sellaste el pacto, Ese el pacto De que ya.
2: eres mía, o sea, tú, 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 tu realidad, me tu realidad también no. es mía Y quiero, claro. quiero acercarme a ella, ¿no? Está,
0: está cañón.
2: Y, y tal vez la palabra dolor tiende a ser un poco fuerte, ¿no? Pero sí. planteemos un poco más de contexto Tal vez, por ejemplo, yo en su época dibujé, yo pintaba el óleo y me gustaba mucho, era, era una manera de desestresarme al momento. Era cuando estaba cansado, cuando había tenido un, un día del carajo. La verdad, yo soy pésimo para la escuela toda la vida. Fui <risa> un pésimo estudiante. Me consta ¿sí? los peores. Me consta. Y, y a muchas personas le consta y jamás ha sido un secreto para mí. Soy un pésimo estudiante. Y realmente la prepa y la secundaria me llenaban de un estrés que realmente hacer la pintura, tal cual yo no hacía una pintura reflejando ese dolor, sin embargo a través de esa pintura yo podía canalizar toda esa energía e irla difuminando a través de que se fuera, ¿no? Entonces ahí por ejemplo hay otra relación con el dolor, no necesariamente la pintura refleja el dolor, pero yo de una u otra forma la, el arte me ayudó a desprenderme por un momento, Claro. De este dolor. Pero ¿no? ahora
0: tú lo que hacías era ir a la escuela Y tu, y tu actividad extracurricular plus era pintar, pintar. Sí. Ahora en mi caso, mi trabajo, mi vida sí, es exactamente. dibujar sí, sí. Entonces está cabrón porque igual a veces pasa ¿no? Que te estás haciendo tus, tus freelances y tus tatuajes uh -huh. O lo que sea que tengas que, que te pagan por eso Y que tienes que hacer Y si sí lo haces y lo haces con la mejor actitud posible y siempre tratando de mejorar y, y siendo profesional y, y chingón, ¿no? Pero a veces cuando dices, bueno, ya terminé, ya son las 8 de la noche, ¿qué voy a hacer? Oh, voy a dibujar por placer. La a veces está cabrón, ya te, te cansas, pues, o sea, tal vez eso no es la actividad extra plus que voy a querer hacer, sino tal vez voy a decir, oye, me voy al, al, a por una cerveza, ¿no? Uh -huh. O voy a hacer ejercicio. Entonces, tal vez para mí ya no aplica tanto el, el soltarme el el, el como dices tú canalizar mis emociones en, en lo mismo que hago todo el tiempo no okay. sino más bien yo creo que sí sería algo más como hacer ejercicio okay. ir con mis amigos está, está entonces no sé, es, es interesante ¿no? le podemos preguntar igual a, a tus amigos músicos o a ti o tú si si te, si te dedicas 100% a eso cómo tal vez puedes canalizar qué se siente tú?
1: Elias cuando estás Mira, saturado o sea,
2: cuando yo, de los
1: ensayos la neta, o sea, no me dedico como eh, 100% a ser a a músico. Sí. ¿no? es eh, Justamente yo lo veo como esta actividad que viene de secundaria, como esta es, es actividad secundaria en la que yo, digamos, me voy a componer una canción y voy a, pues, tratar de verterme en el papel, ¿no? Pero no es mi trabajo, o sea, no es, no es lo que hago. Yeah. Okay, este... De, cuando he trabajado así de músico, por ejemplo, cuando hago algún tributo a alguna banda o algo así, que te mama la banda, pero la terminas odiando porque es chale, o sea, es estar toque y toque las canciones, ¿no? Y todo, ¿ok? Eh, pero bueno, o sea, eh, aquí estamos explorando un tema muy interesante que es ahora eh, el trabajo del artista que por ejemplo para mí sí es una total distracción o sea si sí es algo como me gustaría formalizarlo algún día pero por ahora es como este espacio donde tengo para venir con mis amigos tomar una cerveza tocar eh, no sé componer publicar un disco etcétera pero pues todavía no es mi trabajo claro. este de, y eso este de cuando dices chale o sea cuando era niña dibujaba con este placer no Sí. Y ahora que lo haces no, por no, trabajo, no, o sea, no no, no, no es, estoy diciendo no, que lo sea, lo sea sin malo.
3: Placer. la verdad es que me la Sí, paso exactamente, bien.
1: pero es un trabajo ahora. Pero no, Ajá. pero no siento como que si una chica me dice, necesito un dibujo para mi boda
0: de mí y mi novio. En el momento que le estoy haciendo, digo, ay, a huevo, me encanta mi trabajo. Ajá, exactamente. Qué bonito es hacer personajes y... Y colorear y puta, uh -huh. todo eso me la pasa súper chido y me encanta, ¿no? Entonces, es, es, ahí no... Hay Exactamente, o sea, está el placer, sí. Pero, y es 100% placer, nunca es hueva, nunca uh -huh. es nada de eso, nunca me voy a quejar de mi chamba, jamás. Bueno, menos de los tatuajes que luego que te sí es en la espalda, Pero, pero no, o sea, para nada.
1: Pero ya es otro, o sea, me refiero a que pero, lo comienzas a ver desde otra perspectiva.
0: Claro, está muy cabrón decir, voy a sentir... Eh, no sé, voy a dejar mis sentimientos en este retrato de esta señora y su esposa y que <risa> vengan a mi boda a <risa> la iglesia, o sea, nada que ver no, 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 sí, es sí, muy sí, difícil sí. que pase eso
1: sí, porque ya se ve desde otra perspectiva, sí. a ah, eso me refería por ejemplo, Bien.
0: cuando estás tatuando igual estás estás con la persona y, y lo disfrutas estás uh -huh. sintiendo, muchas veces es, eso me ayuda a mí el, el sentir cómo estás mejorando que estás esforzándote, okay. que va a quedar padre al final, no el ver cómo vas mejorando día con día, pero en el momento y la segunda es platicas con la persona con la que okay. estás, ¿no? Igual te la pasas bien, hey, ¿qué tal? ¿Qué te gusta? ¿Qué hiciste ayer? ¿Ya viste tal película? Uh -huh. Pero en, sí es súper raro que en algún momento digas, ah, por fin, <risa> ah, estaba tan enojada y ahora uh -huh. no, no sé.
2: Son diferentes maneras de abordar, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Igual son de diferentes épocas, diferentes propósitos o quizá también
1: de una visión muy romantizada del arte.
2: Igual uh. podría ser, ¿no? Estamos hablando de que la tendencia, o el estereotipo del artista, o del músico, por ejemplo, es el borracho, ¿no? Oh, o el eh, poeta. Del podcaster, que es el podcaster, ¿no? igual ¿no? El, 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 el malo, ¿no? El que tiene una vida difícil, el que tiene una vida dura. ¿No? Habría yeah. que replantearnos precisamente romper estos mitos y rehacerlos de cómo es la vida de un artista en
1: hoy en día... El que se dedica sí, a ello, a que ¿no? El que no lo tiene como pasatiempo. Exactamente. Sino que es,
0: ¿Sabes? Modo, es bien. Por ejemplo, algo que, yo, algo que yo veo... ¿Sí me da tiempo de explicar ¿Sí? Ah, sí, dale. Eh, algo que yo siento, por ejemplo, es la diferencia entre como yo estudié animación en la prepa okay. y como un amigo estudió animación en la universidad. Okay. Habían dos carreras de animación, esa en la prepa y en la universidad ese güey. Tomó la de la prepa primero y cuando terminamos los dos, yo estudié, bueno, me fui a trabajar y, la, y él se metió a la universidad igual en animación para como perfeccionar o no sé uh -huh. qué. Y en esa universidad, bueno, cuando yo, yo estaba en animación era como, bueno, paso uno de la animación, hacer el guión, paso dos, hacer un storyboard. Y todo el mundo hacía un storyboard y en esos papeles y así como se hace en, en la industria, ¿no? Como... Uh -huh. Ser un técnico, por eso okay, se llama sí, prepa sí. técnica. Y en esta segunda parte, cuando lo que solamente estudió mi amigo, era mucho más de autor, ¿no? De mm. quieres contar tus historias, utiliza las técnicas que tú quieras, los quieres hacer mal, lo mal, te quieres ir a Australia a hacer tu corto porque quieres utilizar pasto de allá, o sea, <risa> o sea lo que tú quieras. Y ahí sí era mucho más... Eh, como relacionada con los sentimientos okay. de la persona mm. y lo que ellos querían transmitir. Okay. No tanto era, no te, no te decían, ve al mundo, ahora puedes trabajar en cualquier estudio de animación, sino era, sé un autor, sé un, okay, un creador okay. independiente. Y ahí sí hacían cortometrajes súper raros, así como de los festivales, de, okay, que, como de marionetas y sombras y recortes y cosas así más extrañas. Y yo creo que ahí es como la diferencia, no sé cómo te entrenan a ti o cómo te enseñan a hacer las cosas. Yo sí solo fue técnico y, sí. y por eso pude entrar a anima y no hubo ningún pedo, encajé perfecto en el sistema, ¿no? De cómo okay. funciona eso y siento que me costó trabajo y aún no lo veo así, ¿no? No me siento como super artista en este momento, me siento como alguien que le gusta dibujar y que no está tan güey como para contar historias no tan chafas.
2: Es, es otro pedo, ¿no? Es, es ver que el artista sí, lo, sí tiene una formación, sí necesita formarse, no es nada más el talento natural. Esta epifanía que Ay. tienes
1: en la primaria, ¿no? Esta no, epifanía es de... que
2: tienes en la primaria y toda la vida voy a ser dibujante, sino que hay escuelas, hay eh, escuelas no como institución, sino maneras de aprendizaje. Exactamente. No, cada quien tiene diferentes... Okay. Motivos, diferentes metas, diferentes estudios. Y que y al final
1: parece lo, lo lo último que se ve en la cadena, ¿no? O sea, por ejemplo, que nosotros podemos ver aquí a Tania, ¿no? Tania con una con un cómic muy exitoso, ¿no? Comenzando a tatuar, ¿no? Pero tú cuando preguntas, tú dices, bueno, yo 10 años ¿no? de, de sí. trayectoria y es cuando dices, wow, o sea, ya es demasiado. O sea, no es algo que salga el primer año, no es algo que salga a, a los tres meses de empezar, uh -huh. sino que es algo que tú misma vas perfeccionando y vas queriendo que salga mejor.
0: Sí, sí, pues sí uh, Por ejemplo, ahorita Yo creo que podría haber sido lo mismo Hace unos cuatro años Yo estaba funcionando bastante bien el proyecto Y en, yo siento que no he crecido tanto eh, Más que este año Y sí siento el cambio, ¿no? En, uh -huh. mi, en, mi, en mi actitud de, Porque ahorita, a partir de eh, este enero De este año Empecé a tatuar Como que me regresó esa chispa de hey, Estoy aprendiendo, estoy okay, grande, okay. Estoy haciendo gente mm. nueva, técnicas nuevas y eso siempre ayuda a un buen... Sí, sí, sí. Es como sí, reciente, estoy, ¿no? estoy de acuerdo. ...es sí. algo que les gusta mucho, que es nuevo. Eh, y, y en los cómics el año pasado, por ejemplo, ya me estaba sintiendo como más estancada, como... Puta, ya... Eh, en algún momento las anécdotas dejaban de ser originales. Pasaba algo y decía, es que esto se parece a esta otra tira. Es que siento que lo conté medio acá. Y entonces me costaba mucho más trabajo sacar una historia nueva original y sí me llegó a pasar... Eh, meterme no a, a páginas de películas que están saliendo, de temáticas que de las que se está hablando ¿no? uh -huh. <coughs> los trending topics en Twitter y esas cosas no para decir, puta, ¿de qué voy a hablar ahora? Okay. ¿no? ya no tengo nada que decir, ya no tengo anécdotas en mi libreta de cosas que podría haber contado y luego sí me pasa que me pasa alguna cosita pero es no es tan seguido, entonces no hubiera podido mantener una una tira en la que publicaba dos o tres veces por semana. Entonces, por eso ya estaba como un poco preocupada y decía, puta, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y cuando salió lo de los tatuajes dije, ah, aquí hay algo que yo siente que voy a tener suficiente, suficiente para querer aprender y mejorar y sentirme motivado otra vez.
1: Ah, qué chido, qué sí. bonito. Pues mira, amigo, estamos rondando casi la hora. ¡Ay, no, ¡Qué hermoso, qué bonito, qué agradable plática! Nos va cagotea a cagotear la jefa. no, qué va, güey! No, no, realmente estoy muy feliz de que hayas estado por aquí. Sí. Haber ¿No se platicar.
2: sintió tanto la hora? No, ni se Bastante
1: sintió. Eh, es enriquecedor, o sea, eh, ver esta perspectiva de la creación que no que no se suele ver, ¿no? Te digo, o sea, teníamos como el mito, ¿no?, del creador ahí. ¿no? Y, y ver esta otra perspectiva del trabajo creativo es muy, muy muy interesante y muy ilustradora cool. este, por favor eh, próximas actividades, redes sociales compártenos ah, pues ahorita
0: donde más activo estoy es en Instagram, okay. parece que todo el mundo se está mudando a sí. Instagram y ahorita Facebook me estresa mucho más de lo que antes, ahora todos son <risa> noticias tristes y sí. preocupantes entonces Instagram es videos de comida y perros <risa> y dibujos sí. entonces ahorita estoy más en Instagram, de todas maneras sigo estando en Facebook y las tiras están en Facebook e Instagram, y es Jours la puta madre, a ver, ahí les va. <risa> como vean <bien>, así, de <risa> letralo. Jules de papier es J-O-U-R-S. -E, ya lo demás le sale fácil, de papier. De sí, papier. va a estar
2: en la descripción. Ah, ahí ahí van a poder ah, sí, sí. ir a visitar sus redes. Sí. Eh, vas ah, a también, estar.
0: Espera, también tengo mi página de, de señora Pro que hace tatuajes. Ok, okay ¿de
2: ¿dónde? ¿Cómo es, se llama? Sí,
0: es que está en Instagram, nada okay. más tengo Instagram, se llama Tattoons.
1: Tan, tan, tan. Ah, okay. ¡oh! Como oh.
0: y luego de tattoos, pero en
1: lugar de tattoos, Tattoons Cargatura, tattoos. ¿no? Qué bonito. Ajá, tan, Tattoons Ah, así es, chido, es chido, está chido, está bonito. poner a mi estudio tattoos. Está bonito. A ver, a ver qué pasa.
2: Perfecto, pues sigan a Tania, vas a estar eh, tatuando pronto.
0: Sí, en. Probablemente en Mexasquil que es el estudio de mi amigo Chris, okay. está okay. en el centro, está como a una cuadra de la Chaya Maya, al lado de un creo. Muy eh, bien. Y ya, igual, tal vez en Cauquel, okay. si tienen Perfecto. un horario más apretado. Estoy viviendo allá en Cauquel, entonces. El laberinto. No Cauquel vayan a mi estudio <risa> en Cauquel.
1: <risa> el laberinto Cauquel, pues Just qué so. felicidad.
2: Estén pendientes. Eh, nosotros nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como cultura.yucatán en Spotify, en YouTube, en YouTube. Y bueno, en Anchor, en sí, todo lo demás. Todas las demás, en es Apple Podcast, tanto. en Google Podcast y en otras plataformas por ahí que... que pues bueno, muchas gracias acá.
1: por escuchar, Tania, muchas gracias por venir. Pero de verdad, estamos muy emocionados gracias porque de esto se diera. Qué chido. Este, de, gracias por esta conversación tan amena. Gracias por, pues, eh, conversar así, abiertamente con nosotros, en confianza. este de, Bueno, pues un abrazo a todos y todas.
2: Pronto, a lo mejor nos estaremos tatuando los dos.
1: Exactamente, ahí les subiremos una foto del de gran tatuaje de la gran Tania Camacho. Pues un abrazo, nos vemos
3: pronto. Buenas noches a todos, adiós.